0: Radio Riviera Adventista Una conexión hacia tu corazón Quédate con nosotros Bienvenidos una vez más a esta semana que vamos a tener de la Santa Convocación El título de esta semana se va a llamar Aprendan de mí Está basado en el libro del pastor Alejandro Bullón Y del pastor Roberto Herrera y en ese sentido ellos nos requieren y nos dicen que esta semana la Santa Convocación es, a, es una invitación de parte de Jesús para que nosotros podamos aprender a transformar nuestro carácter. Por eso vamos a hacer una oración y vamos a abrir la Palabra de Dios. Oramos. Querido Dios, querido Padre, en esta hora suplicamos que tu Santo Espíritu nos dirija Gracias, Señor, porque se pudieron resolver algunos asuntos de la computadora, del video, de la proyección, del sonido. Y queremos tener ahora un momento para reflexionar contigo. Por lo tanto, oh Dios y Padre, guíanos y enséñanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Mateo. Libro de San Mateo capítulo número, San Mateo capítulo número 11, versículo número 28 al 30. San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Donde nos dice claramente, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Algo que nosotros estamos viendo a lo largo y vamos a ver a lo largo de esta semana, es que necesitamos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Es más, cuando nosotros nos identificamos como una iglesia verdadera, siempre mencionamos Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12, donde nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras versiones dice, y tienen la fe de Jesucristo. Eso quiere decir que el título de esta semana encaja bien a nosotros como cristianos porque necesitamos aprender de Cristo. Necesitamos que Cristo sea nuestro ejemplo. Por lo tanto, el objetivo central y principal de este libro es mostrarte la dimensión libertadora y transformadora del mensaje de salvación, pero sobre todo es impulsarte. De la mediocridad de una vida rutinaria. Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia, nos sentamos, participamos nada más en nuestro ministerio, en donde es mi responsabilidad. Hay una expresión en la Biblia donde dice, siervo necio, que solamente estás haciendo lo que se te pide. Pero ¿y el extra? Te has sentido vacío al venir a la iglesia. Vienes, oras, lees la Biblia, cantas. Puedo decir, predicas. O llevas un ministerio. Mas sin embargo, te sientes vacío. Sientes que necesitas una transformación, un cambio. Una renovación de carácter. Lo que quiero decir es que a través del mensaje de este libro. Aprendan de mí. La intención es no conformarnos con lo que nosotros ya tenemos. Muchas veces estamos errando el blanco. Y es el término más utilizado para decir qué es el verdadero significado de pecado. Cuando sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo. Cuando tu objetivo es la canaán celestial. Mas sin embargo te vas sobre las ramas. Y en algún momento cometes errores. Muchas personas sinceras, sinceras, decidieron entonces seguir a Jesús. Pero en la realidad, seguían solamente un cuerpo de doctrina. Seguían entonces a lo que llamamos iglesia. Pero seguir a la iglesia no necesariamente representa seguir a Jesús. Jesús. Hoy tuve que ir al hospital y tuve que ungir a una persona. Y cuando esta persona me decía, llevaba más de 15 años lejos de la iglesia. Pero ella me dijo, pastor, aunque he estado lejos de la iglesia, nunca he estado lejos de mi Dios. Y pareciera una frase muy buena, lejos de la iglesia, pero no lejos de mi Dios pero el no hacer la voluntad de Dios, el no cumplir las normas, los decretos, en algún momento, tarde que temprano, uno resbala, uno cae, o en algún momento uno descuida su relación con Dios. Es por eso que eso es un grave error. Ahora, lo que te quiero decir en esta noche, es que la iglesia no está por encima de, de la voluntad de Dios. Quien debe dirigir la iglesia, la cabeza de la iglesia, es Cristo. Pero nosotros como cuerpo de iglesia, nosotros como miembros de la iglesia, nos fortalecemos cuando somos practicantes de nuestros ministerios. Es por eso que la congregación de fieles es el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido... Las creencias fundamentales no es nada más de decir, ah, lo que cree, lo que piensa la iglesia adventista del séptimo día, sino lo que está basado entonces en la palabra de nuestro Dios. Sería entonces incoherente colocar a Dios entonces en un extremo opuesto de su iglesia, cuando la intención de Dios es dar su vida por el mundo y dar su vida por la iglesia y cuando cristo venga en gloria y majestad él desea a unir a todo un pueblo al pueblo de dios a la familia de dios que está constituyendo entonces su amada iglesia en ese sentido podemos darnos cuenta que existe una relación de amor entre dios y y su pueblo su pueblo y Dios es por eso que necesitamos ver en cada uno de nosotros una transformación de carácter una transformación personal que pueda entonces cambiar nuestra propia vida yo no sé si en algún momento tú te has sentido de la manera que yo describía al comienzo sin sentido, vacío Llegas a la iglesia, te sientas, te vas, participas, cantas, oras, pero en algún momento te sientes vacío. Y si te has sentido de esa manera, déjame decirte que yo también me he sentido de esa manera. Y lo que ha hecho el cambio es entonces involucrarnos en los ministerios involucrarnos en la predicación, involucrarnos en la alabanza, involucrarnos a través de un ministerio para que a través de una acción, a través de un ministerio, entonces nosotros nos empapemos y agarremos fuerza en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es la razón por la que muchas personas o oh, el Evangelio no les hace entonces explotar su corazón de alegría. Cuando era niño me acuerdo que, aunque asistía a la iglesia, llegaba a pensar, bueno, ¿por qué vamos a la iglesia el sábado? El sábado está la final del fútbol. O de repente nos tocaba ir a la iglesia el domingo, y, y el domingo ay la televisión puso una película muy buena. Y entonces uno empieza a decidir, ¿qué hago? ¿Veo la película, veo el fútbol o me voy a la iglesia? Y humanamente a veces nosotros preferimos las cosas de este mundo que las cosas espirituales. Por eso la segunda pregunta que quizás tú necesitas también responder, porque hay tantos cristianos que no despiertan de mañana con ganas de gritar que aman a Jesús y que son felices. ...que lo conocieron... ...a veces... ...la alarma ni siquiera es una alarma... ...de un himno... ...de un canto... ...de una alabanza... ...algo que te esté conectando con Dios... ...tampoco te estoy diciendo que es un reggaetón, ¿no? ...pero en algún momento... ...es una simple campana... ...pero si en tu pensamiento humano... ...y cristiano... ...enlazas... ...una alabanza en la mañana... Te va a recordar a orar, te va a recordar a hacer tu devoción personal, te va a recordar entonces estar más cerca de Jesús. La verdad es que independientemente de lo que creas o sientas, Jesús te ama de manera infinita. Saben la frase más famosa del pastor Alejandro Bullón, tú eres la cosa más linda. Tendrás los ojos chuecos, los dientes chuecos, quizás la barriga para el frente. Quizás con poco cabello, sin cabello, con, con tinte, con canas, sin cana, con barba. Eres la cosa más linda. Eres la cosa más bella. Y Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de sus hijos. Y cuando tú te alegras, Dios se alegra. Cuando tú te pones triste, Dios también se pone triste. Cuando tú pecas o cometes un error, Él desea salvarte y estará dispuesto a acercarte. Dice Lucas capítulo número 19, versículo número 10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Por lo tanto, no importa la circunstancia, no importa que podría ser un miembro nominal, un número más dentro de esta iglesia. Dios quiere que salgas de ese número. Porque Él quiere transformar tu vida. Tu carácter. Tu ministerio. Para que tú tengas una relación personal con Dios. Esta es la razón por la que Jesús te llama. Una y otra vez. Sabes. Porque Él desea vivir contigo una experiencia diaria de comunión y de compañerismo pleno. Necesitas caminar con Dios. Yo me acuerdo que en uno de mis viajes había yo llegado a un lugar para ser misionero. Había yo viajado más de 5 mil kilómetros. Y después de dos semanas de arduo trabajo romper montículos de termitas, montañas de termitas, destruirlas, subirlas en una carretilla, avanzar 500 mil metros, tirar entonces esa carretilla llena de termitas y volver a comenzar para destruir otras termitas. Después de dos semanas, me acuerdo que un viernes salí de la cabaña y comencé a ver el cielo despejado con miles y miles de estrellas. Y me pregunté, ¿qué estoy haciendo? Mi sueño siempre había sido ser un misionero. Ahora estaba en un campo misionero, cumpliendo mi sueño. Y yo me preguntaba, ¿acaso ese era el propósito de Dios? ¿Viajar cinco mil kilómetros para destruir termitas? Me hubiera quedado en casa, en casa había teléfono, en casa había televisión, en casa había internet, en casa había sofá, había agua, había luz. Había todos los servicios. Y reflexionando vi a mi compañero de pieza, de dormitorio, de cuarto y vi que él estaba feliz. Él venía de otro país más lejos que yo y siempre lo veía contento, siempre lo veía feliz y trabajábamos juntos destruyendo termitas y él terminaba la tarde y tenía una sonrisa y estaba feliz con lo que estaba haciendo y la verdad que yo sentí envidia y dije ¿por qué yo no puedo ser feliz? Como este hermano? ¿Qué es lo que él tiene que no tenga yo? Así que comencé a imitarlo y comencé a observarlo bien. Yo veía la hora que se levantaba, yo también me levantaba. Yo veía que él oraba, yo también oraba. Yo veía que agarraba su Biblia, yo también agarraba mi Biblia. Yo veía que meditaba en lo que estaba estudiando y marcaba. Tengo una Biblia conservada que está toda marcada. Hice mi año bíblico como nunca. Y cuando me vine a dar cuenta, hermanos, yo también estaba feliz como él, a pesar de la distancia, a pesar de las penurias, a pesar de las dificultades. Porque al imitar lo que él estaba haciendo bien en las cosas de Dios. Yo también me motivé para hacer las cosas bien. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 11 versículo número 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo muchas veces pensé que el término era lo mismo, pero no es lo mismo. Imagínate que es trabajar siete, ocho horas cargando termitas y al final casi del día te mandan a otra zona que es medio del bosque y te ponen a que tú cargues ahora tablas de madera porque se va a construir... Una nueva palapa. Has trabajado todo el día. Tus fuerzas están acabando. El estómago te está hablando porque ahí hay, hay hambre. Y todavía tienes que llevar una carga pesada uno o dos kilómetros caminando en medio de la selva. Complicado. Pero aún así en las complicaciones humanas. El Señor te está diciendo, mira, no importa tu trabajo y no importa lo que en algún momento tú o yo estamos almacenando. Porque en algún momento puede ser odio, puede ser rencor, puede ser envidia. En algún momento pueden ser pecados. Pero si vamos al Maestro, si vamos a Cristo Jesús, Él nos va a hacer descansar. Él va a renovar nuestras fuerzas. Él nos va a ayudar, nos va a confortar. Pero necesitamos hacerlo de corazón. ¿Cuántas veces hemos visto personas que quizás entregan su vida a Cristo y lo hacen hasta como familia? Y, y a veces los hijos también se bautizaron porque se bautizó papá, porque se bautizó mamá. Yo no estoy diciendo que esté mal, porque en el momento las personas se están aceptando. Pero cuando le preguntas, como dice Hechos en el capítulo 22, y escucharon del Espíritu Santo, ni lo hemos escuchado, ni lo han sentido. Porque todavía no han tenido una experiencia de una entrega total a Dios. Y podrás estar dentro de la iglesia. 5, 10, 15, 20 años dentro de la iglesia. Y me podrás decir, pastor, yo también ya me bauticé. Sí, qué bueno. Pero, ¿y tienes una entrega total a Dios? ¿O todavía estás luchando con la coca, con el café, con la mantequita? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Porque en algún momento estamos luchando quizás con las mentiras, con las malas palabras. Quizás aquí en el medio donde donde todos me conocen en la iglesia, yo actúo como miembro de iglesia. Pero y en mi trabajo donde nadie me conoce, y en el autobús donde nadie me mira, ¿será acaso que sigo representando a Dios dignamente? Es por eso que la invitación de Cristo Jesús para con nosotros es importante. Porque Él nos dice, ven, ven a mí, aprendan de mí, yo les haré descansar. En ese sentido nosotros podemos ver la invitación del llamado de Cristo Jesús. Y cuando Él te está diciendo, ven, se acuerdan cuando se acercó a Leví, bateo, estaba cobrando impuesto y lo llamó y lo siguió y Pedro y Juan. Y estoy seguro que cuando en algún momento hicieron el llamado, te gustaría entregar tu vida a Cristo Jesús, respondiste a ese llamado de parte de Dios y te comprometiste para ser siervo de Dios. Mensajero de esperanza en esta tierra. Muchos también hemos aceptado ministerios dentro de la iglesia. Déjame recordarte, querido hermano, quien te está llamando es Cristo Jesús. La invitación es la misma. Y sería de manera ingenua de parte de nosotros hacer de lado esta hermosa invitación dice claramente que la razón que Dios desea para con nosotros, el venir a mí, es que el ser humano muchas veces se ha alejado del Creador. Cuando Adán y Eva estaban desnudos y se dieron cuenta de su desnudez, intentaron cubrirse con hojas de higuera y cuando el Señor Dios Todopoderoso comenzó a caminar en el huerto del Edén, y buscaba, a Adán, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Estaban detrás de un árbol, de un arbusto. Estaban escondidos. Y todavía Adán dice, ah, es que tuve miedo. Y por eso me escondí. Muchas veces, queridos hermanos, quizás nosotros no nos escondemos detrás de un arbusto. Quizás nos escondemos detrás de los ministerios de otros hermanos. Ah, es que el hermano lo hace bien, que él sea el director, que él sea el, en, el encargado, el anciano, que él sea el líder de grupo pequeño. Ah, yo no, porque es mucha la responsabilidad. ¿Hay responsabilidad al servir a Dios? Sí, pero necesitamos aprender a tener un compromiso pleno. Porque la iglesia se refuerza a través de los diversos ministerios constituidos a través de la gran familia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos podemos tener la oportunidad de crecer. Los diversos dones que el Señor ha dado. ¿Se acuerdan de la parábola más utilizada en toda la Biblia? Que es la de los dones espirituales. Y se enseña que uno recibió cinco, otro recibió dos, uno recibió uno solo. El que tenía cinco ganó otros cinco, el que tenía dos, ¿cuántos ganó? Otros dos. Y el que tenía uno, ¿cuántos ganó? Ninguno. Y cuando vino le recriminaron. Oye, si tú sabiendo cómo soy, lo hubieras metido aunque sea en el banco, que pagara los intereses. Y el que tenía uno se le quitó. Y al que tenía más, ¿cuánto tenía ya? ¿Cinco más cinco? Diez. Así que obtuvo once. Uno de pilón. ¿Pero por qué? Porque estaba sirviéndole a su Señor. Si tú sirves al Señor date cuenta que hoy quizás el señor te utilice como quizás el próximo consejero del club o el próximo director de club de aventureros conquistadores de aquí del cerrito o en algún momento te llame el señor para un ministerio mayordomía o, o vida familiar o encargado de iglesia y si la iglesia sigue creciendo porque la iglesia debe crecer es el proceso natural de crecimiento. Entonces cuando se organice la iglesia del cerrito como iglesia organizada de la iglesia adventista del séptimo día. Aquí en este lugar vamos a tener entonces hombres y mujeres que puedan ser ordenados para el servicio de Dios. En ese sentido queridos hermanos es necesario que nosotros podamos entender que caminar entonces con el Señor es lo necesario. Génesis capítulo 3, versículo 8, nos recuerda esta raíz en el hebreo, halak, que describe el deseo divino de no separarse con sus criaturas. Te pregunto, ¿Dios sabía dónde estaba Adán y Eva, sí o no? Él sabía en qué lugar se encontraban ellos, ¿sí o no? Sabía el nombre del arbusto, ¿sí o no? ¡Claro! Y también te conoce a ti. Y también conoce tus dones. Que puedes ser usado al servicio de Dios. Pero Él no podrá usarlo a menos que tú estés dispuesto a salir. Estés dispuesto a mostrarte para el servicio de dios el pecado queridos hermanos por el contrario es la conducta egoísta del ser humano que se aparta entonces de manera voluntaria de su creador para iniciar un triste peregrinaje de muerte porque nosotros entendemos que la paga del pecado es muerte por eso el espíritu de profecía nos dice al respecto en el libro del camino a cristo en la página número 26 en su estado de inocencia la mujer y el hombre gozaban de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento pero después de su caída no pudieron encontrar gozo en la santidad e intentaron ocultarse de la presencia de Dios. Esa es todavía la condición del corazón. Que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios. Ni encuentra gozo en la comunión con Él. ¿Saben por qué entonces los pecadores no entrarán en el reino de los cielos? No nada más porque van a ser condenados o destruidos. Sino porque realmente no tienen el deseo de estar delante de la presencia de Dios. No lo anhelan, no quieren. Y Dios, que es un Dios de amor, no va entonces a presionarlos, a forzarlos para que esto suceda. Dice aquí claramente, desde aquel trágico día el ser humano vive entonces escondiéndose de Dios y a pesar de que los seres humanos nosotros a veces nos escondemos detrás de un ministerio, a veces nos escondemos detrás del pastor o atrás del anciano o nos escondemos en algún momento detrás de un vicio, de un error, algo que en algún momento puede marcar nuestra vida o destruirnos. El Señor Jesucristo nos está declarando en esta noche, de la misma manera, venid a mí, vengan a mí. Es necesario que tú puedas renovar entonces tu compromiso con Dios. El pecado nos hace creer que podemos confiar a veces en nuestras propias ideas, pero el tiempo se ha encargado de demostrarnos que hay un camino que al hombre le parece que es derecho. Pero su finalidad, su fin, es el camino de la muerte. Como dice Proverbios 14.12, cuando tú logras confiar en ti mismo, ahí cometes un error. ¿Cuántos de nosotros a veces iniciando el año podemos hacer las promesas? Ahora sí voy a estudiar mi Biblia. Ahora sí voy a dar estudio bíblico. Ahora sí voy a predicar una campaña. Ahora sí voy a hacer que los miércoles nos reunamos con nuestro grupo pequeño. Ahora sí voy a traer almas para Cristo, para que se bauticen, para que se entreguen. Y lo decimos de palabras. Porque cuando las acciones nos llevan a comprometernos con el Señor... Es como cuando prometemos, ahora sí voy a bajar de peso. Ahora sí voy a hacer ejercicio. Ahora sí, los solteros, me voy a casar, dicen. Pero no sucede. Porque de los labios a la acción, no se está haciendo. Pero el Señor nos dice claramente, el hombre abandona a Dios. Pero el padre de amor nunca ha de abandonar a sus hijos. Es lo que quiere hacer para con nosotros, queridos hermanos. Es que nosotros podamos entonces renovar nuestro compromiso con Dios. Renovar de tal manera. Y dice aquí Malaquías capítulo número 3, versículo número 7. Pero si vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo el Señor de los ejércitos lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos volvernos a ti? ¿Cómo está eso? ¿No será acaso que estamos bien en nuestra vida espiritual? Que la estamos pasando bien, vamos, llegamos al sábado, nos vamos a la iglesia, venimos al culto joven. Estamos bien. Muchas veces es lo que nosotros creemos o que lo que nosotros pensamos. Pero Dios, Dios nos está llamando. Y seguramente entonces te harás esta pregunta que está en la pantalla. ¿Por qué? Sí, Dios nos está llamando, pero ¿por qué? Claro estaba que en la iglesia todos los sábados se cumplía con un ritual, se iba, nos sentábamos, cantábamos, hacíamos, virábamos. ¿Será acaso que Dios quiera una iglesia activa? Muchas veces en mi mente ha surtido una, un pensamiento y a veces lo he expuesto delante de la iglesia. Yo deseo que nuestra iglesia adventista del séptimo día sea una iglesia de puertas abiertas. Que cualquiera pueda venir. Que cualquiera pueda sentir la esperanza en Dios en este lugar. Que sea tan abierta que nosotros entonces no nos centremos. En un culto de adoración solamente en la iglesia. Es más, gloria a Dios que ustedes no tienen ni puerta ni ventana en esta parte. Está abierto. Y, y, y yo diría hasta suban el volumen para que el vecino escuche. Porque de esa manera seguimos predicando. Mira, tú puedes llegar a pensar, nadie me está viendo. Nadie sabe que soy adventista o que soy cristiano pero tus vecinos te están mirando. Los vecinos de esta cuadra nos están observando y están viendo entonces la clase de fe que tú tienes y es la clase de Dios que tú demuestras. Por lo tanto, necesitamos recordar como nos dice el libro de Jeremías en el capítulo 6, versículo número 16. No andaremos entonces Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino y andad por él? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Necesitamos entonces reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es por eso que el Señor describe la actitud del hijo rebelde. De la siguiente manera. Dice aquí. Así dice el Señor, ustedes, los cielos, oigan, y tu tierra, escuchan. he criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado en contra de mí. Después más abajo dice, ay, la simiente que ha sido malvada. Déjame decirte de la siguiente manera. Si tú eres padre, si tú eres madre y tienes uno o dos hijos, la respuesta va a ser la misma. ¿A quién amas más? La mayor va a decir que la menor y la menor va a decir que la mayor. Y si son tres, pues buscas al más chiquito. Yo soy el más chiquito, mi esposa es el más chiquito, lo he escuchado muchas veces. Pero si tú le preguntas a una madre, la madre va a contestar que a los tres, a los dos, o a todos los hijos, los ama por igual. Y yo como hijo le diría mentira. Pero he comprendido algo también como padre. No es que uno ame de manera diferente a uno o al otro. La diferencia es que a veces un hijo necesita mayor atención, quizás por la edad, quizás por la enfermedad, quizás por la circunstancia. Y es por eso que el padre Toma en cuenta en ese momento al hijo que tiene la mayor necesidad. Pero el padre y la madre sigue amando a los hijos por igual. De la misma manera nuestro Padre Celestial nos ama de igual manera para con todos. Y Él es el que nos está llamando. Y Él es el que nos hace la invitación una vez más y nos recuerda. Venid a mí los que estén cansados y cargados. Yo os haré descansar. ¿Saben? En los versículos anteriores del capítulo número 11 del libro de San Mateo. Jesús expresó una decepción con tres ciudades. Las ciudades que Él estaba mencionando. Eran los lugares donde él ya se había manifestado, en donde él ya había hecho milagros, ya se habían visto los milagros de Dios, como en Corazín, como en Bethsaida. Mas sin embargo, vieron la gloria de Dios y no se arrepintieron. Acuérdate cuál fue el momento del llamado que Dios te hizo para contigo. ¿De dónde te rescató el Señor? ¿De qué vicio saliste? ¿De qué condición el Señor restauró tu vida, tu familia? ¿Te acuerdas en este momento? Porque si te acuerdas, acuérdate cómo Dios ya ha obrado de manera milagrosa en tu vida. Lo único que tú necesitas hacer es entregar tu vida a Cristo Jesús. Generalmente una ciudad está reforzada. Una ciudad está habitada por gente. Y en aquel tiempo las ciudades se dejaban guiar por una religión, por una norma. ¿Por qué entonces Jesús las recombino? ¿Por qué entonces les reclama? Porque estas ciudades no se arrepintieron pastor entonces ¿qué es el arrepentimiento es darme cuenta de un error y enmendar mi error cambiar si voy en la dirección hacia la derecha entonces doblen hacia la izquierda un cambio total radical porque no podemos hacer lo mismo que estamos haciendo yo te hago una pregunta en esta noche y yo sé que la pregunta es seria si sigues como estás actuando en tu vida cristiana, la verdad, ¿vas a ir al cielo? Eso quiere decir que necesitamos trabajar con nuestro carácter. Porque lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos de los paganos? Ellos necesitan arrepentimiento necesitan ser parte del pueblo de Dios y nosotros en algún momento decimos que somos parte del pueblo de Dios pero también necesitamos arrepentirnos necesitamos ser parte de una iglesia que sea verdadera en todos los sentidos que si en algún momento nos escutriñan, nos revisan, nos rebuscan y, y checan nuestra cabeza, nuestros pies, nuestra mano no hay falsedad somos cristianos verdaderos, no de aquellos que calientan nada más la Biblia, que la ponen aquí, van, la llevan. Personas que podamos representar dignamente entonces a Dios. Mostrar entonces una piedad genuina, real, verdadera, sincera. Un corazón verdadero ante Dios. Y aunque el ser humano lo niegue, a pesar de que muchas veces no quiera reconocerlo, no obstante, diga que todo está bien con él, muchas veces para el ser humano reacciona de diferente manera. Si tú le preguntas a una mujer, ¿cómo te sientes? Mal por esto y empieza a platicarte todo. Si tú le preguntas a un hombre, ¿cómo estás? Respondemos todos los varones de la misma manera, bien, y se acabó, no te va a decir nada más. Pero Dios te está diciendo, mira, necesitamos, como dice Primera de Corintios 13, que el amor no sea nada más algo hueco, que, que, que suene, que retumbe, que haga ruido, pero que esté vacío. No, 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 no. no nosotros necesitamos tener un corazón lleno de amor, que pueda representar dignamente a Dios. Que cuando nosotros hablamos de una religión, hablamos de una religión, pero una religión viva, que se sienta, que viva. Si tu sueño es ser un misionero, sé un misionero. Aquí en San Pedro Chimay, en Jomón, en Acanqué, tú esperas que vas a ser misionero en África. Mira, en África no vas a ser misionero si tú no has aprendido a ser un misionero aquí en la casa. ¿Cómo se dice el dicho? Los trapitos se lavan en casa. Todo tiene que comenzar. Hoy, ahora, para que donde quiera que Dios te envíe, entonces tú puedas representar dignamente a Dios. En ese sentido, queridos hermanos, aquí nos dice claramente aunque participaban de los sacrificios prescritos en el Antiguo Testamento, no lograban entender que aquel corderito que se sacrificaba por sus pecados, era apenas un símbolo del Cordero de Dios. Juan lo declaró cuando llegó diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese sentido nosotros, Podemos escuchar y ver varias porciones de la Biblia donde Jesús le dice, mira, este pueblo de labios me honran, de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Quieren, dicen, vamos a hacer campaña, vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a dar estudio bíblico, vamos a llevar a nuestros hijos a los clubes en un ministerio y se quedan en palabra y no en acciones. Hasta los políticos nos los prometen hechos, no palabras. Y si el mundo se ha dado cuenta de la realidad, ¿por qué nosotros no hemos de darnos cuenta de nuestra realidad? Dejemos entonces las palabrerías dentro de nuestra iglesia y actuemos en el nombre de nuestro Dios. Porque como dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 11, versículo número 23. Y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hade serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Es que nosotros somos muy buenos dentro de la iglesia para echar la culpa a los demás. Ay, Eva, porque pecaste. Ay, pueblo de Israel, qué malvado has sido en el pasado. Mira cuántos años en el desierto. Ya viste todo lo que pasó con los reyes, con los jueces. Ay, Elí, ay, ese sacerdote, sus hijos, omnifines, ¿Cómo es posible. Somos buenos criticando la paz ajena. Pero y nuestra realidad es cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está, porque la invitación es la misma, no cambia, pasa el tiempo, mas sin embargo dice claramente, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos y lo revelaste a los niños, sí Padre porque así te agradó. Mateo 11, versículos 25 y 26. En ese sentido, queridos hermanos, es necesario que nosotros podamos entender acerca de esta, de esta oración. Ha sido como un lamento, mas sin embargo, en Génesis, en el capítulo 14, versículo 19, nos dice claramente, que el Maestro alzó los ojos a los cielos y le dijo, Padre Señor del Cielo. En esa ocasión estaba hablando con Melquisedec. Después de que Abraham había regresado de liberar a su familia, entregó, devolvió entonces los diezmos y lo bendijo. ¿Cuáles son los pactos que nosotros como miembros de iglesia tenemos? ¿Nada más el sábado? Estamos casados, tenemos un pacto con nuestra esposa, con nuestro cónyuge. Tenemos un pacto con los diezmos, con las ofrendas. Tenemos un pacto de, de llevar el evangelio a todo el mundo. Con nuestro testimonio. Estamos cumpliendo ese pacto. ¿Saben? Esa expresión nos dice claramente, Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Qué pena que muchos no logren entender esta verdad que es tan simple. Porque dice la palabra del Señor, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? Si me fuera a lo alto, ahí estás tú. Si me fuera hasta los más bajo, hasta el lado de... Ahí tú también estás. Si me voy al otro lado del río. Al otro lado del mar. A lo más profundo. Ah es que si me voy a Yucatán. Me voy a Campeche. Me voy a Tijuana. No. En Estados Unidos. No me voy a huir nunca de la presencia de Dios. Y como siervo de Dios. Necesito tener en claro. Que donde quiera que yo vaya. Represento al Dios Altísimo. Cada día. Es un nuevo amanecer. Cada día se renuevan las oportunidades para poder servir a Dios. En ese sentido, queridos hermanos, ¿será acaso que ya hemos aceptado a Cristo Jesús? Sí, la gran mayoría. ¿O hay alguno que no ha sido bautizado en este lugar? Todos somos bautizados, ¿verdad? Salvo los niños, los pequeños que están con nosotros. Algunos ya, ¿verdad? Mas sin embargo, si aceptamos entonces, debemos confesar nuestros errores. Hoy le leía a la hermana el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Donde dice, mira, si tú estás alegre, canta alabanzas. ¿Estás triste? Ora a Dios. ¿Estás enfermo? Entonces llama a los ancianos, que te unjan que oren por ti para el perdón de tus pecados pero si quieres alcanzar la sanidad saben que el término de la sanidad que es santiago capítulo 5 no está hablando en el ungimiento para que una persona sane físicamente sino para que sea sanada espiritualmente para que sea salva espiritualmente y la sanidad comienza cuando dice si, con, si te confiesas unos a otros, entonces serás sanado. Tú conoces lo que hay dentro de tu corazón. Tú conoces cuáles son tus faltas delante de Dios. Tú conoces qué es lo que necesitas cambiar para Dios. Y esta semana es una semana de santa convocación. La iglesia adventista del séptimo día cree que es necesario entonces que cada uno tenga la invitación para que Cristo Jesús pueda transformar tu vida pero tú necesitas abrir tu corazón a Él termino con el texto que dice Apocalipsis 3.20 yo estoy a la puerta y llamo si alguno entonces mientras yo estoy llamando dice Jesús abre la puerta entonces entraré con Él cenaré con él y él conmigo ¿estás tú dispuesto a recibir a Cristo Jesús una vez más en tu corazón? ¿cuántos están dispuestos? amén y si necesitas entonces derramar tu corazón como lo hizo Ana, derrama tu corazón renueva tu compromiso con Dios y déjate entonces guiar por el creador, por el eterno ¿te gustaría colocarte de pie? Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios entonces que si Él nos está llamando y nos dice venid a mí los que estén cansados y cargados, yo os haré descansar, podamos entonces colocar nuestras cargas, nuestros miedos, nuestras culpas o quizás lo que hemos dejado de hacer como cristianos al no ponernos a su servicio enteramente porque a veces lo hacemos parcial, pero Dios quiere todo de nosotros. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, un grupo de tus hijos estamos aquí reunidos, deseando que seas tú el que puedas intervenir en nuestra vida, puedas transformar nuestra vida, puedas hacer que nuestra vida pueda reflejar a Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, Dios y Padre, al venir delante de tu presencia en este lugar, Deseamos colocar nuestras vidas en tus manos y que tú puedas derramar bendiciones y derramar tu Santo Espíritu en nosotros y transformar Señor nuestra vida, nuestra mente, nuestro carácter, nuestro egoísmo, nuestra maldad, nuestro pecado de tal manera Señor que podamos ser un vaso de honra en esta tierra, un instrumento en tus benditas manos. Y que anhelemos entonces llevar la palabra de Dios donde quiera que tú deseas que nosotros vayamos. Por lo tanto, Dios y Padre, capacítanos y ayúdanos a aceptar los diversos ministerios que a través de los dones tú ya has colocado en nuestras vidas para tu servicio, para el bien de tu iglesia y para el bien de la comunidad. Ayúdanos, Señor, a representar dignamente. Al Cordero de Dios en esta tierra. Y podamos entonces proclamar el mensaje de salvación. Y si en nuestro mensaje querido Dios. Hay gente, hay personas. Que este año necesitan entregar su vida a Cristo. Que podamos ser un instrumento en tus divinas manos. Pero Señor si en esta noche me doy cuenta. Que necesito hacer un cambio. Que necesito una transformación. Permite que tu Santo Espíritu se revele en nuestro corazón y con la ayuda de Dios y con la ayuda de también de nuestra decisión por Cristo Jesús hacer el cambio que nuestra vida necesita. Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así puesto de pie como estamos, quiero invitarles a que podamos cantar